0: Boa noite a todos Quero agradecer de coração o convite para estar aqui João Pessoa é minha cidade natal Embora eu tenha saído daqui com um bebezinho de um ano Me criei aí na República Vizinha, em Pernambuco, no Recife Então, os meus gostos é, alimentícios, o meu sotaque e a minha cosmovisão é pernambucana Mas o, a alma é paraibana, não tenho dúvida disso então, voltar a João Pessoa sempre é um privilégio para mim, particularmente a igreja de Tambaú, onde já estive outras vezes, e pela primeira vez no Instituto Kuiper, para trazer essa palestra de abertura da programação. Muito obrigado ao reverendo Robson, que fez o convite. Pena que ele não pode estar. Está a serviço do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie e, portanto, bem justificada a sua ausência. Agradecer também a presença do reverendo Cláudio Henrique, que é o pastor da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, é meu chefe, ele veio comigo para também, para não vir sozinho, me acompanhar na volta. Alegria tê-lo tê aqui também. Ah, o tema da minha palestra está aí publicado, eu vou falar a respeito do calvinismo e o desafio da relevância, o, que é um dos desafios que o cristianismo tem, ser relevante. Nós não queremos ser uma religião, que fala apenas para os fiéis, mas nós queremos nos relacionar com o mundo, com seus desafios, com a cultura, de alguma forma fazer a diferença. E eu creio que o movimento calvinista, ele, <coughs> ele traz uma série de vantagens, pensando em outros movimentos cristãos, exatamente nesse aspecto de relevância. Meu objetivo nessa palestra é mostrar como desde o seu surgimento o calvinismo foi relevante para a, a, a sociedade onde ele estava inserido e como ele continuou sendo relevante através da história e também nos dias de hoje, como nós podemos observar essa questão. Eu preciso fazer duas observações antes de começar. Em primeiro lugar, é, isso aqui não é uma pregação e não será uma exposição bíblica, tanto é que eu nem trouxe bíblia para cá. Então vai ser uma palestra, tá bom? porque depois o pessoal fica cobrando, cadê a base bíblica, né? cadê a base bíblica? Não, não vai ter bíblia hoje, né? a bíblia está pressuposta em tudo que eu vou falar aqui, mas não tem exposição bíblica, não é uma pregação, mas é uma palestra. Segunda coisa, mesmo que a palestra vai se concentrar no calvinismo, eu sei que o reino de Deus é maior do que o campo calvinista, e que há irmãos é, verdadeiros, fiéis, Úteis e que tem sido uma bênção para a igreja cristã através do século e que não são de convicção calvinista. Então a minha palestra não é sectária, eu não estou aqui dizendo que o calvinismo é a única maneira de entender a teologia cristã aceitável a Deus e legítima, não estou dizendo isso. Estou convencido de que ela é a que melhor expressa o sistema doutrinário que nós e prático que nós encontramos nas escrituras, sem com isso excluir a validade e a genuinidade de outras tradições, onde nós temos irmãos preciosos, gente que tem trazido uma contribuição muito grande para a igreja cristã. Então, são esses dois pontos que eu queria trazer antes de começar. Quando eu falo de calvinismo, eu não estou me referindo apenas, e também, como eu vou falar bem do calvinismo hoje à noite, não, é? não se trata apenas da defesa de um sistema teológico que teve origem no século XVI, inventado por um teólogo é, controverso, chamado João Calvino. Na verdade, eu estou convencido de que as ideias de João Calvino, que foi, muito, que foi pouco original, na verdade, eu deveria estar falando aqui do agostinianismo, porque Calvino, com certeza, recebeu uma grande influência do pensamento de Agostinho, embora tenha sido muito mais sistemático e claro na exposição dessas ideias. Eu estou convencido de que as ideias de Calvino barra Augustinho e o conjunto de doutrinas que ele organizou refletem no geral aquele sistema doutrinário que nós encontramos revelado nas escrituras sagradas, portanto eu abraço o calvinismo e o expunho na certeza de que se trata na, da melhor interpretação disponível até esse ponto da história que nós temos daquilo que Deus revelou nas escrituras, como eu disse sem excluir outras tradições e outras interpretações então isso a guisa de introdução já vamos para o próximo ponto falando um pouquinho a respeito de João Calvino, o que você tem na tela aí é uma gravura de João Calvino estudando em Genebra preparando as suas pregações para pregar na Catedral de São Pedro pouca gente na história teve tanta relevância para a sua própria geração como João Calvino Durante os poucos anos de vida, lembrando que ele morreu aos 55 anos de idade, ele fez realmente a diferença em Genebra e na Europa. Alguns pontos aqui da obra de Calvino são conhecidos de todos. Primeiro, ele organizou o movimento da Reforma e lhe deu uma cara e uma identidade com os seus sermões e com sua obra magna as institutas de religião cristã. Lutero veio antes de Calvino, mas Lutero era um desbravador, era um trator, por assim dizer. Precisava ser um alemão desbocado, forte, né, valente como Lutero, para dar início ao trabalho da reforma. Calvino vem, depois de Lutero, organizando o pensamento, dando forma e dando cara às principais ideias da reforma protestante. Ele mudou a, mudou a cidade de Genebra, onde ele ministrou a maior parte da sua vida. Ele organizou o trabalho diaconal da igreja, que naquela época era muito mais do que botar cachorro para fora da igreja e dar chupeta para bebê que está chorando. Recebeu refugiados na cidade e os preparou para trabalhar. Lutou contra cartéis, juros abusivos e alta de preços. Criou escolas, criou uma academia, que hoje é uma universidade. Treinou líderes para toda a Europa. Promoveu a saúde pública, ele continuou a obra que Farel, seu predecessor, havia iniciado, e quando converteu o convento de Santa Clara no primeiro hospital público da Europa. Enviou pastores e colonos calvinistas, juntamente com o almirante Coligny, para desbravar e colonizar a França Antártida, mais conhecida como Brasil. Escreveu as institutas, como eu já falei, publicou inúmeros comentários e vasta correspondência que até hoje tenha abençoado pessoas no mundo todo. Os comentários de Calvino estão entre os poucos que continuam, depois de centenas de anos, a ser republicados e vendidos. Pouca gente tem tido o alcance que João Calvino tem tido no mundo. Ele fez com que Genebra se tornasse o centro da reforma protestante na Europa e referência para os reformados em todo o mundo. Isso estou falando de um homem que não tinha internet, não tinha computador não tinha correio eletrônico, não tinha as facilidades que nós temos hoje e que morreu aos 55 anos de idade. Então está aí a relevância de João Calvino para a sua época. Agora eu quero falar da relevância dos seguidores de Calvino, chamados de calvinistas. Os calvinistas continuaram a visão de Calvino, estendendo a influência do pensamento calvinista em todas as áreas do conhecimento da vida e da sociedade. Na área das ciências, por exemplo, aqui na área das ciências eu posso mencionar, sem entrar em muitos detalhes, que os calvinistas, eles dominaram a sociedade real de Londres. A sociedade real de Londres reunia as melhores mentes, as cabeças pensantes da Europa os cientistas e os gênios estavam ali. É interessante que a população da Inglaterra, a, a maioria era católica e a minoria era reformada. Mas quando chegava na sociedade real de Londres, essa proporção se invertia. O número de cientistas na sociedade real de Londres era supremamente de reformados, enquanto que os católicos eram a minoria. Então, os reformados dominaram a área de ciência no período do século XVI e XVII. A mesma coisa aconteceu na Academia de Ciências de Paris, onde também os calvinistas se tornaram maioria entre os cientistas. Não é à toa que a ciência moderna ela é devedora ao pensamento calvinista, porque na base ou no nascimento dos modernos ramos da ciência moderna, você vai encontrar um calvinista, pesquisador, um cientista que queria estudar a natureza para entender melhor a revelação de Deus, quem Deus é e como Ele funciona. A ciência moderna, ela tomou um grande impulso com o surgimento do calvinismo e a sua influência nessas duas escolas, nesses dois centros de excelência do conhecimento, um em Londres e outro em Paris. Na área da educação, os calvinistas foram responsáveis pela fundação das melhores universidades do mundo. E aí o Harvard, Princeton, Universidade Livre de Amsterdã Para mencionar algumas Foram fundadas por calvinistas que sabiam Ou queriam estender o conhecimento de Deus E da natureza para a sociedade E preparar pessoas que pudessem melhor servir ao próximo Na área da economia Sem dúvida encontramos também a influência calvinista Embora não completamente acurado Segundo os críticos Mas a obra de Weber aponta para a visão calvinista como dando origem ao moderno sistema capitalista, que, é claro, tem as, os seus desvios e teve ah, os seus, as suas distorções. Mas o, o que o Weber destaca na sua obra é que foi o pensamento calvinista da, do sacerdócio universal dos santos e que o trabalho era tão sacro quanto o ministério pastoral que trouxe dignidade, ânimo e coragem, além de uma visão correta da mordomia dos bens que Deus nos deu, para que os trabalhadores e os que investiam no produto do trabalho formassem ou dessem a base filosófica ou ideológica de um sistema que hoje continua sendo um sistema que está por trás das grandes nações é, do mundo todo. Ah, na área de missões, e aqui muita gente mal informada, pensa que os calvinistas eles são avessos a missões não é? porque se a gente acredita que Deus já predestinou, por que evangelizar não é? mas na verdade os fundadores da chamada moderna era missionária, missionária eram todos calvinistas, aí na tela você tem William Carey missionário calvinista a Índia, considerado o pai das missões protestantes você tem Carey, eu posso mencionar David Brainerd com os índios norte-americanos, John Patton, Henry Martin, que foram os primeiros, uh, que foram missionários em, na Índia e na China e eram todos calvinistas e deram origem ao que é chamado hoje de o moderno movimento missionário. Aqui no Brasil, quem foram os primeiros que chegaram aqui para nos trazer o Evangelho? Primeiro, no período do domínio holandês, foi exatamente a Igreja Reformada da Holanda né, que mandou ou por bem ou por mal pastores calvinistas pregarem aos índios aqui e converter os portugueses depois foram rechaçados para, pelos portugueses no que muita gente lamenta né, que diz que se os, se os holandeses tivessem ficado no Brasil a situação seria outra é, mas de qualquer forma depois quem vem primeiro depois são exatamente os calvinistas foram os presbiterianos e antes disso o, o, o Robert Kelly que era um calvinista congregacional então, quem diz que os calvinistas não gostam de missão, não entendem de missão nem nada, revela um desconhecimento da história, né? particularmente da história das missões. Então, esse slide está aí apenas para mostrar a relevância do pensamento calvinista através de pessoas que criam exatamente como João Calvino acreditava, e isso em diversas áreas da sociedade. Ah, insistindo, insistindo ainda um pouco nesse assunto, Embora os calvinistas sempre foram em menor número Eles sempre dominaram a área teológica Ainda que, como eu disse, o seu número fosse menor Os calvinistas produziram as melhores e as mais duráveis teologias sistemáticas Que nós temos eh, no período da reforma até o dia de hoje Nessa lista aí, é apenas uma amostragem muito pequena De teólogos calvinistas famosos por suas obras, por sua produção Pelo seu pastorado, seu trabalho não dá para citar todos aqui, mas eu vou destacar alguns nomes conhecidos, antigos e, e, e modernos. John Frame, John Murray, Louis Bercoff, Lorraine Butner, Richard Geffen foi meu professor, John Gill, Godfrey, Wayne Grudem, ainda vivo, Joshua Harris, Azael Netleton, que foi companheiro de Charles Finney, o pessoal lembra do Finney, não lembra do calvinista Azael Netleton, que foi tão usado quanto o Finney. John Owen, J.I. Parker ainda vivo, James Boyce, morreu recentemente, Thomas Brooks, John Bunyan, famoso pelo livro Peregrino, Carson, ainda vivo, Brian Chappell, Gordon Clark, Clowney, Carl Henry, Archibald Hodge, Charles Hodge, fundadores da, de, de Westminster, onde eu tive a oportunidade de fazer meu doutorado, Anthony Huckman já esteve no Brasil pregando também, Michael Horton já teve várias vezes no Brasil, Tim Keller, ainda vivo, John Piper, Alvin Plantinga, um dos maiores filósofos reconhecido mundialmente, calvinista atua nos Estados Unidos, Warren Poitras foi meu professor, Richard Pratt, Thomas Prince, e a lista vai aí, Martin Lloyd-Jones é bem conhecido. Então quem está familiarizado com literatura teológica sabe do domínio do pensamento calvinista no meio da teologia sistemática e como eles produziram obras que continuam a influenciar até o dia de hoje. Então a pergunta seria qual o segredo do calvinismo? Aí você tem uma gravura da Assembleia de Westminster reunida para elaborar a Confissão de Fé de Westminster. Qual o segredo do calvinismo? As ideias centrais do calvinismo foram resumidas, sistematizadas e organizadas naquilo que nós conhecemos como as grandes confissões de fé do século XVII. E entre elas está a melhor de todas, a Confissão de Fé de Westminster. Ela foi escrita por teólogos puritanos de várias denominações, convocados pelo parlamento, parlamento Inglês, que tinha como objetivo produzir um documento que fosse usado na Igreja da Inglaterra e que tratasse de culto, doutrina, governo e disciplina da Igreja. Essa reunião durou cinco anos e a confissão ficou pronta em 1646. 1646. Depois ela foi adaptada... Os batistas logo em seguida fizeram a sua confissão batista, que é baseada em Westminster, a primeira confissão batista ela é bem calvinista para os irmãos batistas que estão aqui, que pensam que os batistas e os arminianos são sempre a mesma coisa, não senhor, a primeira grande confissão batista era calvinista baseada na confissão de fé de Westminster, então ela foi adaptada e usada nas mais diversas denominações. Já mencionei os Batistas, os congregacionais, os independentes e até mesmo os episcopais e anglicanos, embora os puritanos eles eram avessos à igreja anglicana da sua época. Ah, alguns dos conceitos calvinistas, eh, alguns, dos, alguns dos conceitos calvinistas que lhe deram tanta força e vigor e relevância para mudar o mundo. São estes aí que eu mencionei, embora não exaustivamente. Quais, quais seriam esses pontos que marcam o pensamento calvinista e que lhe deu tanto, tanto vigor através dos séculos? Primeiro, a crença na soberania de Cristo sobre todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida. Isso tem que ser entendido à luz do catolicismo romano do século XVI, quando a Reforma começou. A visão católica de mundo fazia uma dicotomia entre o sagrado e o profano. Sagrado era aquilo que era feito pelos padres, pelos monges, era aquilo que é feito na igreja. Profano era aquilo que se fazia durante a semana, o trabalho, a, o cuidar de casa, o ganhar dinheiro, cuidar da sua plantação, cuidar do seu gado, desenvolver o seu negócio, administrar suas finanças. Aquilo era considerado como profano ou secular ou mundano mas sacro e consagrado a Deus era o trabalho que era feito na igreja, o trabalho espiritual e o trabalho teológico, reforma protestante particularmente os reformados calvinistas acabaram com essa distinção, eles disseram que tudo que nós fazemos para Deus é sagrado e que uma pessoa exercendo o seu ministério como um agricultor no campo, aquilo é tão sagrado como um pastor que no domingo sobe no púlpito para pregar ou para expor a palavra de Deus às suas ovelhas. Então, com isso, acabou essa distinção, esse binômio sagrado, é, secular, laicato e clero, que havia na igreja católica, e se introduziu o conceito de sacerdócio universal. Todo crente, ele age como um sacerdote, ele serve a Deus na vocação em que Deus é, o chamou e o colocou. Portanto, Deus é soberano, em todas as áreas da vida e não somente na minha vida religiosa. Abraão Kuyper, que é o patrono desse instituto, ele tem uma frase famosa, ele disse que não há, Abraão Kuyper foi ministro da educação na Holanda, ele era pastor reformado, foi ministro da educação na Holanda e depois renunciou pastorado para se tornar o primeiro ministro da Holanda, dando um bom exemplo para os pastores que são políticos hoje no Brasil, não é? dando um bom exemplo para os pastores que são políticos hoje no Brasil. Ele renunciou ao pastorado para se dedicar somente à política, porque ele achava injusto usar a, 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 o status dele de pastor para se alavancar para uma posição política. Então o Kuyper dizia, não existe um centímetro quadrado da existência sobre o qual Cristo não possa dizer é meu. Essa é uma frase de Abraão Kuyper e que reflete bem esse primeiro ponto aí, que é a crença na soberania de Cristo sobre todas as áreas da vida. Então já vou avisando aos queridos irmãos que estão descobrindo o calvinismo, muito entusiasmado com a reforma protestante, que a reforma protestante é muito mais do que os cinco pontos do calvinismo. É uma visão de mundo. É uma visão pretensiosa de mundo que visa trazer toda a sociedade debaixo do reino de Deus, que tem pretensões de conquista, pretensões de catequese, de mudança de mentalidade, de implemento de uma cosmovisão. É mais do que simplesmente cinco pontos do calvinismo. O segundo ponto é a existência e a operação do que é chamado de graça comum os calvinistas faziam a distinção entre dois tipos de graça primeiro havia a graça especial que era dada somente para os eleitos através da qual Deus os iluminava, chamava regenerava, justificava, adotava e lhes concedia o Espírito Santo e a vida eterna a graça especial é somente para os eleitos e tem a ver com a salvação mas a graça comum é a operação geral de Deus na humanidade independente se a pessoa é salvo ou não, através da qual Deus dá dons, talentos, habilidades, mesmo a descrentes, para que a sociedade continue, para que o mundo continue, essa é a razão, então, porque o pessoal do mundo geralmente faz melhor música do que gospel, né? é, a razão é a graça comum, não é, porque mesmo gente que não é crente, tem talento extraordinário para fazer música. E às vezes o cara é crente e a teologia é horrível e a música pior ainda. Não é? Pior ainda. Mas então os calvinistas creem em graça comum. Creem que um descrente ele pode fazer música, ele pode ser, fazer descobertas científicas, ele pode ter perspectivas corretas sobre a vida. E por isso que os calvinistas eles sempre acreditaram em cobeligerância o que é que significa isso? que de repente eu posso me juntar por exemplo com os descrentes na luta por uma causa comum por exemplo contra o aborto porque nós cremos que essa repulsa pelo aborto não é uma coisa que somente o crente tem. Muita gente que não é crente também acha que aborto está errado. Crê na santidade de vida e isso é um dom de Deus. Então, essa cobeligerância na arte, na cultura, na economia, na evangelização, claro que não, né? porque aí já é graça especial. Mas aquilo que tem a ver com a sociedade e a vida, os calvinistas sempre acreditaram em cobeligerância. É por isso que nas nossas escolas, não é? Ou nas organizações, nas universidades que os calvinistas começaram, eles podiam admitir professores em determinadas áreas que não eram cristãos, mas que tinham determinados valores que eram compatíveis com a visão cristã de mundo, com a visão cristã do mundo. Então esse conceito de graça comum permitiu que o calvinismo entrasse na sociedade, que ele pudesse ter portas abertas em diversas áreas, infiltrasse e a partir dali operar uma mudança. Uma terceira convicção era, é da consciência da profunda pecaminosidade do ser humano e da sua impotência para resolver os seus problemas. Se por um lado o calvinista crê na graça comum, por outro lado ele sabe que essa graça ela não foi dada para eliminar a corrupção do coração humano e que o coração humano ele é irremediavelmente inclinado para todo mal e que o nosso ser está corrompido em Completamente, Todas as nossas faculdades estão corrompidas. Então o calvinista sabe disso, portanto ele não tem expectativas messiânicas aqui para esse mundo. Ele, por exemplo, não crê que o calvinismo ele é a solução para todos os problemas da sociedade, que se todo mundo se tornar calvinista o mundo vai ser o um paraíso aqui na terra. A gente sabe que somente na vinda do Senhor Jesus Cristo é que o problema do mal no coração humano será resolvido definitivamente. Então ao mesmo tempo em que a gente tem esperança e luta para que os valores do reino de Deus sejam façam a diferença na sociedade, a gente faz isso de maneira sóbria e de maneira humilde e modesta sabendo que só Deus pode mudar o coração humano e mesmo assim ele não prometeu que instalaria é, nessa etapa da história da redenção o seu reino plenamente aqui nesse mundo. Então essa consciência da pecaminosidade faz, por exemplo, com que o cristão o calvinista, ele tem dificuldades com algumas visões, aqui enfatizam somente o social, que querem fazer a diferença apenas agindo na, no social, tratando das injustiças sociais, tratando da pobreza, o cristão tem que ser um ativista político para tentar resolver o problema do pobre, do, 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 do não incluído, das minorias e tudo mais, esquecem de pregar o evangelho, mas porque nós estamos convencidos que o problema do homem é a corrupção do seu coração, nós associamos o envolvimento na sociedade com a pregação do Evangelho. Porque nós sabemos que é Jesus Cristo que muda o coração do homem. Por isso que os calvinistas são reticentes com teologia de missão integral, teologia da libertação. Uh, com algumas linhas da teologia pública, porque a gente fica meio desconfiado de qualquer tentativa de trazer os valores do reino de Deus, que negligencie esse ponto central, que o problema do homem é espiritual, e que ele precisa se arrepender do seu pecado, rico ou pobre, não é só rico que, que é pecador não, pobre é arrogante, entre as pessoas mais arrogantes que eu já conheci encontrei muito pobre pobreza mesmo, arrogante arrogante que precisa se arrepender da sua arrogância da sua idolatria, da sua incredulidade e se voltar para Jesus Cristo não é só o rico não que tem que se arrepender pobre também tem então essa visão dá ao calvinismo um equilíbrio que eu creio saudável para poder ser mais abrangente do que algumas propostas que tem aqui hoje Aparece no dia de hoje. Em quarto lugar, e associado com isso, o calvinismo crê no poder redentor do Senhor Jesus Cristo. Crê que o Senhor Jesus está chamando os seus. Crê que Ele é capaz de transformar vidas e mudar situações. Crê que Ele age através da história para cumprir um propósito que está determinado pelo Pai desde a eternidade. E Ele faz isso através das causas secundárias, através das pessoas, das instituições, dos instrumentos que Ele levantou e que ele mesmo criou como eu já falei, nós cremos na doutrina do sacerdócio universal dos santos ou seja, para nós, todo cristão ele é um ministro ele está ministrando a Deus lá no seu hospital, onde ele é médico onde ele é, ela é uma enfermeira lá no seu escritório de advocacia, onde ela é uma jurista preparada, lá no seu escritório em Brasília, onde ele e ela é um deputado, uma deputada, um vereador, uma vereadora, que está lutando pelo bem comum e pelos valores e pela verdade da sociedade. Para nós, essas pessoas, elas fazem isso como um sacerdócio, porque nós cremos que devemos fazer todas as coisas para a glória de Deus isso é muito mais do que somente pregar o evangelho isso inclui tudo o que eu faço na minha vida a minha vocação então nós cremos nisso e por isso o calvinismo ele é capaz de alavancar as massas de, de, de mobilizar os crentes porque diz para eles vocês estão envolvidos vocês fazem parte não fique esperando o pastor fazer alguma coisa como somente o pastor fosse responsável para promover o reino de Deus em algumas visões, visões religiosas, a igreja é como um ônibus, onde os membros da igreja são os passageiros, o pastor é o motorista e o tesoureiro é o cobrador. Vai lá, os dois trabalhando e o ônibus indo embora. Mas na visão calvinista, a igreja é como um barco a remo, onde todo mundo pega no remo e o pastor só fica dizendo direita, esquerda, direita, esquerda, em frente, para, vamos em frente. Essa é a visão que nós chamamos de o um sacerdócio universal dos santos. E por fim, o um conceito de mordomia, que é muito forte no pensamento calvinista. Mordomia aqui não tem o um sentido que a gente usa, né? A gente, ah, fulano é cheio de mordomia, quer dizer, o cara tem um monte de regalo aí, né? Um monte não. Quando a gente fala de mordomia, a gente se refere ao fato de que Deus deu ao homem e confiou ao homem os tesouros da terra, tempo, riqueza, o seu corpo, suas habilidades e estas coisas não me pertencem, e eu vou dar contas a Deus, de como eu uso o meu tempo, meu dinheiro, minhas habilidades, minha inteligência, meu corpo, e tudo mais que Deus colocou a mim, então nesse sentido eu sou um mordomo, alguém que é responsável pelos bens dos outros, então essa visão calvinista da mordomia, nos responsabiliza, e faz com que é, os calvinistas eles sejam moderados, eles não sejam descontrolados financeiramente, quem dera, né? Quem dera. Mas um calvinista descontrolado financeiramente é uma contradição em termos. Porque está bem no coração do, do calvinismo o conceito de mordomia. O dinheiro que Deus lhe deu, não é para você estar tá torrando aí em todo modelo novo de iPhone que aparece, que você vai pagar em não sei quantas mil prestações e fica no vermelho o mês todo. Não, 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 isso, isso não bate. Pensa no, no, em João Calvino, que vivia modestamente. Calvino não tinha nada, ele vivia modestamente, não é? E não, não é que a gente não pode desfrutar as coisas boas da vida, desde que a gente não esqueça de que Deus nos deu bens, não somente para o nosso deleite, mas para abençoar outras pessoas, para ajudar o próximo, para avançar no conhecimento do reino de Deus o dízimo, né? calvinista-dizimista, é uma combinação maravilhosa, faz todo sentido, calvinista-não-dizimista é uma contradição em termos, né? eu sei que eu estou forçando um pouquinho a barra, né? mas de qualquer forma, né? é, porque o coração do calvinismo é exatamente esse, ele é um mordomo, ele não ganha dinheiro para si, apenas para ter dinheiro, mas ele ganha dinheiro para usar no reino de Deus, porque ele sabe que ele vai dar conta de tudo aquilo que ele, que ele ganha. Então, estas são algumas das características do pensamento calvinista que lhe deu tanta relevância quando ele surgiu e nos séculos seguintes, aonde quer que ele tenha é, penetrado. Aqui eu quero fazer menção para aqueles que querem estudar um pouquinho mais esse ponto, particularmente na área da economia. Uh, eu quero recomendar o livro do francês André Bieler, A Força Oculta dos Protestantes. Esse pesquisador francês... Ele mostra e documenta o papel do protestantismo, especialmente do calvinismo, quando ele fala aí a força oculta dos protestantes, ele foca mais no movimento calvinista. Ele mostra é, o papel do calvinismo no desenvolvimento da economia e da sociedade moderna no período do século XVI até os nossos dias. É uma documentação muito bem feita. Ele mostra quais são as heranças protestantes da democracia e da economia moderna e os conteúdos resultantes de outras correntes de pensamento. Ele faz uma comparação, por exemplo, entre os resultados do, da implantação do pensamento calvinista numa sociedade com a implantação do pensamento humanista-renascentista, que é o oposto do pensamento protestante calvinista. E ele mostra nas sociedades quais foram os efeitos da implementação dessas duas cosmovisões. Ele mostra que os desvios e as desordens econômicas e sociais decorrem sobretudo do fato de que, sob a influência do pensamento humanista, os valores sociais e econômicos se tornaram absolutos, autônomos e supremos. Enquanto que no pensamento calvinista tem o um conceito de mordomia, a dom, o domínio de Deus sobre todas as esferas da vida e o sacerdócio universal dos, dos crentes. Então, a diferença dessas duas cosmovisões que são antagônicas, ele documenta na história, mostrando os seus efeitos. Mas uh, eu não posso, para ser absolutamente injusto, eu, eu tenho que mencionar para vocês o que está aí nesse slide, o declínio do calvinismo. O calvinismo nasce no século, na verdade para mim o calvinismo é bíblico, né? então nasceu na Bíblia, mas ele adquiriu essa forma e esse nome com o pensamento de, de João Calvino a partir do século XVI, e ele de fato se tornou o pensamento dominante em muitas partes do mundo influenciou a Europa completamente depois ele é responsável pelo surgimento eh, das da, bases ideológicas, filosóficas eh, da, dos Estados Unidos, da América colonizado por eh, puritanos refugiados né, que foram para os Estados Unidos em busca de liberdade mas depois de ter depois de 200 anos de crescimento e de expansão nós percebemos que o calvinismo ele começa a entrar em declínio na Europa e nos Estados Unidos há cerca de uns 100 anos 200 anos atrás eles começam começa lentamente a declinar e nós acreditamos que isso aconteceu por várias razões primeiro internamente as grandes denominações calvinistas começaram a se dividir por questões teológicas as grandes as grandes denominações, me refiro aos presbiterianos, aos batistas, aos anglicanos, aos congregacionais, eles começaram a se rachar e se desentender em torno de questões teológicas. Por quê? Que questões eram essas? Especialmente questões relacionadas com o surgimento do liberalismo teológico. O liberalismo teológico foi uma tentativa de teólogos, muito, muitos deles de linha reformada, de conciliar o racionalismo que despontou com o iluminismo, é, que veio logo depois da reforma, uh, e que procurava enfatizar a autonomia da razão humana para responder às grandes questões da sua existência. Quem eu sou? De onde vim? Por que, é que existe alguma coisa em vez de nada? como é que o mundo funciona, de que maneira surgiram todas as coisas. Então, acreditou-se no iluminismo que, que uh, né? é exatamente essa palavra alemã que dá a ideia de uma luz que brilha, como um grande clarão. Né? Eles diziam que a igreja havia trazido o mundo debaixo de trevas, porque impedia que a mente humana pesquisasse a respeito da realidade, mas agora com o Aufklärung, com o iluminismo, se repelia toda a religião e o homem por si só iria buscar através da sua razão a resposta para as grandes questões que o atormentavam e aí é claro, daí é que vai surgir o evolucionismo darwinista daí é que vai surgir o naturalismo filosófico o deísmo foi uma tentativa de juntar o pensamento racionalista e manter ainda a existência de Deus o deísmo rapidamente se espalhou pela Inglaterra na Alemanha o que predominou foi o surgimento do chamado método histórico crítico de interpretação que partia para examinar a Bíblia já descrendo na existência de milagres ou de um Deus que intervém na realidade o resultado então é que as grandes denominações que historicamente descendiam do, da reforma protestante, particularmente as calvinistas, elas começaram a discutir entre si se dividir por conta dessas coisas porque é claro, nem todos os pastores calvinistas concordaram com esse, esse, esse progresso né, com esse avanço é, que o mundo estava experimentando na verdade eles entendiam que isso nada mais era do que a repetição da incredulidade que havia no primeiro, segundo e terceiro séculos quando o pensamento platônico e aristotélico dominavam a cosmovisão de mundo é, na sociedade onde o cristianismo surgiu e aí em reação ao liberalismo teológico surge o um movimento pietista e reavivalista que em vez de tratar o problema no pressuposto ele vai enfatizar a necessidade ele considera essas questões como irrelevantes e foca mais no relacionamento da pessoa com Deus o que importa é que você tenha uma experiência com Deus que você seja nascido de novo e que você tenha o um perdão dos seus pecados e que a sua vida foque em aumentar esse relacionamento com Deus, e o que em si está certo mas como eu disse, o cristianismo é muito mais do que isso o problema do pietismo e do movimento revivalista é que ele foca somente no relacionamento do homem com Deus e esquece o relacionamento do homem na sua cultura e da relevância que o cristianismo tem que ter onde ele está inserido, então esse só para registro, né, foi esse tipo de cristianismo que chegou no Brasil por isso que o Brasil nós estamos há 150 Vai fazer 160 anos, mais 160 e poucos anos que os protestantes chegaram aqui, que os presbiterianos, ano que vem, faz 160 anos que Simonton chegou aqui no Brasil. Kelly chegou um pouco antes dele, pouquinho antes dele. E depois de quase 200 anos no país, nós não temos uma tradição cristã reformada que tenha feito qualquer impacto no nosso país exatamente porque o tipo de cristianismo que nós recebemos dos Estados Unidos era exatamente esse, pietista e reavivalista, de onde mais tarde vai surgir o movimento pentecostal, que quando o movimento pentecostal surge, ele não está preocupado com essas questões, mas está preocupado em libertação, expulsão de demônios, experiência com Deus, e todas estas coisas, não estou dizendo que elas não são válidas, mas estou dizendo que elas não são suficientes para a, a, a realidade que está aí ao nosso redor. E através da história, os brasileiros, a igreja brasileira tentou suprir isso com alguns movimentos supostamente nativos, mas influenciados do exterior, como a teologia da libertação, que nasce dentro da igreja presbiteriana, no seminário de Campinas e depois é adotado pela igreja católica. E depois a TMI, Teologia de Missão Integral, que nasce do Pacto de Lausanne, há melhores das boas intenções, mas depois se deixa moldar pelo pensamento marxista e toma outra direção, não toda ela, uma linha dela, naturalmente. E a gente continua esquecido da herança que nós temos da reforma protestante. O que é que aconteceu lá na Europa e nos Estados Unidos com essa visão tão abrangente? Mas o surgimento do pietismo e do movimento reavivalista, de alguma forma, contribuiu para esse tipo de coisa. Né? E o calvinismo acabou influenciado pelo racionalismo. Os calvinistas se tornaram conhecidos como pessoas intelectuais. Quanto mais nota de rodapé você tivesse no livro que escrevesse, mais calvinista você seria. Né? Então, o calvinista era visto como cabeção, teólogo, desconectado da realidade perdido lá no seu gabinete, numa montanha de livros, lendo aqueles livros antigos e mofados, escritos por gente de peruca branca e toga preta, e que não tem mais nenhuma relevância para hoje. E, de fato, teve uma época que foi assim. E aí o calvinismo foi declinando, não é? ele foi perdendo a sua influência. Ele deixou de ser relevante externamente, enquanto isso estava acontecendo dentro da igreja. As sociedades europeias e americanas estavam se secularizando ou seja, elas estavam cada vez mais rejeitando o cristianismo e procurando uh, respostas para suas grandes questões na própria sociedade cresce a influência do chamado Estado laico que os calvinistas sempre lutaram mas eles sempre entenderam que Estado laico seria um Estado que garantisse que cada cidadão teria liberdade de religião de crença, de expressão e de consciência Garantia de religião para todo mundo. Esse sempre foi a bandeira da teologia reformada, sempre foi. Só que com a secularização da sociedade, o Estado laico gradativamente passa a ser entendido como Estado ateu, que é inimigo de manifestação religiosa, que não permite que as pessoas se expressem publicamente de forma religiosa e nem que tragam suas crenças religiosas para o debate das ideias no mercado público. Então, lentamente, o, o conceito de Estado laico vai empurrando para fora da arena pública o cristianismo e os seus valores. E a gente vê isso acontecendo no Brasil. No Brasil, há o que a gente chama de uma perseguição simbólica. Não há uma perseguição como tem, por exemplo, nos países muçulmanos ou nos países da cortina de ferro, por exemplo, mas há essa perseguição simbólica, em que, através de leis, através da cultura, através das mídias, o cristianismo vai sendo ridicularizado, vai sendo... É, é colocado, um, 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 xingado, não é? rotulado é a palavra que eu queria, e ele vai sendo afastado cada vez mais dos locais onde se fazem as grandes decisões sociais do nosso, do nosso país. Então, isso a gente chama de secularização e o crescimento da influência do Estado laico. E também, é claro, há o surgimento do movimento pentecostal, sem dúvida, uma obra de Deus, que trouxe uma busca pela pela santidade, pela experiência com Deus, um novo afã né, ao evangelismo, nunca houve tanta evangelização no mundo como depois do surgimento do movimento pentecostal, mas exatamente porque lhe faltava essas raízes ou esse embasamento em toda essa visão que eu, eu dei, ele também foi responsável pela abertura para um grande número de heresias que hoje são, representam é um grande problema para a igreja evangélica, a maior de todas, a famigerada teologia da prosperidade, que hoje domina no Brasil todo e deu origem ao surgimento do movimento neopentecostal, que é baseado exatamente nisso, Deus quer que você seja próspero, e se você fizer campanha, subir no morro, fizer as sete semanas de Jericó, comprar a trombeta de Gideão, o cajado de Moisés... Né, pagar essa e aquela, Deus vai te dar, se você plantar semente, né, se você plantar uma semente, Deus vai te recompensar e tudo mais, e com isso privando o povo brasileiro do verdadeiro evangelho bíblico, não é que Deus não nos abençoa financeiramente, mas que isso nunca é visto na Bíblia em termos de tomar lá, da cá, em termos de um contrato ou de um acordo com Deus, qualquer coisa que a gente recebe aqui nesse mundo, qualquer benefício, se você olhar para cima, você vai ver Deus dando uma piscadinha e dizendo, cortesia do Todo-Poderoso. Nada mais do que isso. Você não merece nada. Nada. Se alguma coisa recebeu, é cortesia do Todo-Poderoso. Então não tem isso de negociar com Deus, mas infelizmente é o que predomina hoje na maioria das igrejas evangélicas brasileiras e no sul global também. Em outros lugares, essa famigerada teologia da prosperidade que nasce com o pentecostalismo. Muito bem, para refletir aqui, fazer uma provocação aqui. Aqui tem uma foto do Os Guinness. Os Guinness é considerado como o sucessor de Francis Schaeffer. É um dos grandes apologetas britânicos. Ele nasceu na China. Foi criado, ah, os seus pais são ingleses, mas ele foi criado na China. Ele conheceu muito bem a cultura chinesa. Depois ele foi para Oxford, se doutorou, ah, se tornou-se especialista em história, filosofia e teologia cristã um dos grandes expoentes né, hoje no mundo é nessa área de apologética e também um calvinista é, convicto. Ele esteve no Mackenzie, em 2007, para fazer uma palestra sobre globalização e cristianismo. E ele disse uma coisa interessante, eu até copiei aí, ele disse, olha, o principal desafio apresentado pela modernidade e a igreja cristã pode ser expresso na tese do Colveiro, a fé cristã causou o surgimento do mundo moderno, que por sua vez minou a própria fé que lhe deu origem. Em outras palavras, as maneiras pelas quais a fé cristã tem abordado o mundo moderno, tem contribuído para cavar sua própria sepultura. O que ele disse foi o seguinte, de onde vêm as maiores ameaças ao cristianismo hoje? Então, tirando o islamismo, você tem o evolucionismo darwinista, o naturalismo filosófico, você tem o marxismo cultural, são todas ideologias que são irreconciliáveis com a visão bíblica de mundo. Mas onde é que essas ideias surgiram? Elas surgiram nas próprias universidades fundadas pelos cristãos. Não é interessante? Com o passar do tempo, os fundadores das universidades, a sua primeira geração, eram todos comprometidos com os valores cristãos. E queriam fazer ciência, fazer o conhecimento a partir do referencial cristão. Com o passar do tempo, esse referencial cristão foi ser nominado. Foi ser nominado. A universidade continuou embora se utilizando de capital emprestado, já que não crê mais em Deus, né? Deus foi afastado da academia, mas a universidade continua operando com capital emprestado, porque para fazer ciência você precisa crer na regularidade do mundo, na lei da causa e efeito, e tudo aquilo que torna o mundo algo regular e previsível, para que você possa fazer experiência e estabelecer uma lei, mas isso que ensinou foi o cristianismo, a visão secular de mundo era de caos, como hoje na China, a visão oriental é de caos, não existe uma ordem, não existe um propósito, o cristianismo tem essa visão, por isso que ele deu origem à ciência moderna. Por que, é que vocês acham que a universidade moderna apareceu na Europa, em vez de aparecer em culturas mais antigas como na China, na Índia, na Mesopotâmia e na Grécia? Por que, que o pensamento moderno ele surge na Europa? Porque o cristianismo que influenciou a Europa, ele trazia a sustentação filosófica necessária para que você fizesse o que a gente chama de ciência moderna. Que hoje virou as costas para Deus, mas surgiu dentro das universidades plantadas pelos cristãos. O que é que aconteceu? A igreja se institucionalizou. Eu posso entender os desigrejados hoje, né? Desigrejado tem maior raiva da igreja. Alguns, alguns estão decepcionados, mas outros acham que a igreja é uma instituição. Você tem que sair da igreja para encontrar Deus. Eu entendo o que eles estão dizendo. A igreja precisa de um mínimo de institu institucionalização para poder funcionar senão ela não funciona. Jesus mandou batizar, Jesus mandou disciplinar, Jesus mandou discipular os novos convertidos, Ele estabelece um processo disciplinar em Mateus 18. Como é que isso pode acontecer sem um mínimo de institucionalização? Ele disse que a igreja dEle estaria edificada sobre uma base que era a declaração de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então precisa de uma declaração de fé, Precisa de alguém para dizer que quem não crê nisso não pode ser cristão. A igreja precisa se institucionalizar, se ela não funciona. Precisa de um mínimo. Mas o que aconteceu, infelizmente, é que com o passar do tempo, as denominações e as igrejas se viraram para dentro de si. E elas começaram a agir em torno delas mesmas para preservar a instituição e esquecer o que é a instituição abriga, que é o corpo de Cristo. E com a institucionalização da igreja, ela se tornou formal ela se tornou fria, ela se tornou indiferente, ela perdeu sua visão de mundo. em outras palavras, ela se tornou irrelevante. Então, institucionalização da igreja, enfatizar demais a graça comum. A gente sempre pode estragar as coisas boas que Deus fez. A ideia da graça comum é muito boa, mas se você puxar e se você empurrar isso demais, daqui a pouco você está celebrando a Santa Ceia com com descrentes está achando que se colocar em julgo desigual com descrente está legal, a, a graça comum tem limites, como eu disse, não é? Ela, nós temos que sempre pensar nela à luz da chamada graça especial de Deus, defender a liberdade de expressão sem limites, a igreja sempre defendeu liberdade de expressão, mas ela deveria lembrar também que ah, nós somos responsáveis por aquilo que nós expressamos, e você pode dizer o que você quiser, mas você tem que ser responsabilizado por aquilo que você diz. Mas a ânsia de ser politicamente correto e de enfatizar a liberdade de expressão fez com que a igreja se esquecesse da responsabilidade que tem que ser imposta naqueles que falam aquilo que pensam e que não gostam que os outros digam ou a tratem da mesma forma a tentativa de mostrar que o cristianismo é racional para pessoas não convertidas, o descrente, você pode usar os argumentos mais racionais do mundo para o descrente, ele nunca vai se persuadir, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, 1 Coríntios 2, 14, esquecendo que eu disse que eu não ia pregar, profissionalização do clero, os pastores viram uma profissão, viram uma carreira, ser pastor, A né, essa profissionalização, a união com o Estado, nem sempre união saudável, a culturação e compromisso, tentar cristianizar a cultura sem antes converter as pessoas. Nós podemos apontar para uma série de coisas que a Igreja Protestante e os reformados fizeram na Europa e nos Estados Unidos e o resultado é hoje o que nós estamos vendo na Europa. As igrejas que antes eram faróis, da glória e da graça de Deus, elas hoje viraram boate, viraram supermercado, casa de show, museu, fechadas, fechadas, nos Estados Unidos, há um declínio, crescente a cada ano, da membresia nas igrejas tradicionais, e isso nós tememos, pode chegar aqui ao Brasil, mas agora vamos falar de coisa boa, né? ressurgimento calvinista, em 2009, Apareceu uma reportagem da revista Time que foi autografada por David Fambima, que não é cristão, provavelmente pelo nome é um judeu. E o título do artigo dele é 10 Ideias que Estão Mudando o Mundo Agora. 10 Ideias que Estão Mudando o Mundo Agora. Você pode ver em inglês, aí eu fiz um facsímile da, 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 da publicação. O New York Times, como vocês chamam, é o a revista time na verdade ela é que valeria hoje a revista veja ou isto é alguma coisa aqui no brasil É né? a revista mais conhecida nos estados unidos nesse artigo o david van Biemann, ele diz que ele coloca o calvinismo entre as três primeiras grandes influências que está mudando o mundo hoje o cara não é cristão não é cristão para ele o calvinismo está forte e vivo e está crescendo dentro das denominações clássicas e fora delas. E aí ele menciona o Ministério de Homens como John Piper, Albert Muller, D.A. Carson, na época Mark Driscoll, que infelizmente é, teve uma queda, está tentando se recuperar, e outros grandes nomes que nós conhecemos como Tim Keller, o C.J. Mahaney ou o Kevin DeYoung, pessoas que chegaram Atre nós através de publicações traduzidas, através de vídeos legendados e assim por diante. É, ele foca, ele mostra que há um ressurgimento das ideias calvinistas dentro da sociedade americana, primeiro dentro das, das denominações clássicas e fora delas através do ministério desses homens. Alguns desses homens se juntaram para formar organizações como The Gospel Coalition, a Coalizão para o Evangelho, ou ou também uh, o Together for the Gospel, Juntos pelo Evangelho, que promovem eventos, promovem encontros, publicam literatura e mantém sites e ministérios nas redes sociais, influenciando o mundo de maneira surpreendente. Esse artigo é de 2009, escrito por um não cristão. Não cristão. Em maio de 2007, a, a, o jornal The Guardian, na Inglaterra, que ele corresponderia aqui no Brasil à Folha de São Paulo, trouxe um artigo, escrito por uma repórter, eu não peguei o nome dela, que dizia o seguinte, que os calvinistas, na avaliação dela, representam o terceiro maior grupo de cristãos do mundo. Embora, no de, embora em declínio na Europa e nos Estados Unidos, eles estão crescendo na China. Foi isso que chamou a minha atenção. Ela disse que, na avaliação dela, na pesquisa que ela fez na China, você tem que lembrar que na China o cristianismo é meio que proibido, existe um cristianismo oficial controlado pelo Estado, mas a maior força do cristianismo é na igreja chamada subterrânea. São as igrejas-casas que não são controladas pelo governo e que funcionam de modo meio que secreto né, ou sigiloso, espalhado pela China toda. Ninguém sabe ao certo o tamanho da igreja chinesa, exatamente por conta de todas essas questões. Mas na avaliação dela, o calvinismo em breve vai se tornar a religião da elite chinesa. Ela diz que, ela explica... Ela diz que, na China, o centro do crescimento do calvinismo são as universidades, onde professores e alunos estudam traduções de obras de Agostinho, de Calvino e de calvinistas atuais. As universidades não estão debaixo do controle religioso do governo. E aí os focos são o departamento de filosofia, departamento de literatura, departamento de línguas e cultura ocidental. Tudo começou quando um professor de língua ocidental das línguas ocidentais, da cultura ocidental? Diz: nós precisamos estudar a cultura ocidental, né? Os chineses são orientais, queremos estudar a cultura ocidental. O que seria um bom autor que representa alguém? Diz: não tem um pau de Agostinho. Então, tá bom, vamos traduzir a obra de Agostinho. Aí, pronto. Né? Começaram a ler Confissões de Agostinho, né, Cidade de Deus, Cidade do Homem, depois foram para Calvino, aí foram para os puritanos e aí começaram a traduzir obras e aí núcleos e núcleos de alunos e professores estudando calvinismo se estabeleceram nas universidades chinesas, de acordo com esse artigo do The Guardian de 2007. Uh, e ela diz aqui, essa articulista, que na avaliação, na pesquisa que ela fez, o calvinismo se tornou a teologia preferida das casas igrejas. A jovem igreja cristã da China ficou impressionada com o que chama, o, é, é, porque, e se refere ao calvinismo como sendo uma religião de resistência. E no Brasil, o ressurgimento... Ah, sim, eu esqueci de passar aí, está né? aí a o artigo do The Guardian, Chinese Calvinism Flourishes, o calvinismo chinês floresce, esse é o artigo de 2007, ressurgimento calvinista no Brasil, quando eu estudei no seminário, aqui, seminário preparatório do norte, faz uns bons 30 e poucos anos, não é grande Cláudio, faz quase uns 40 anos mais ou menos, eu tive que ler calvino em espanhol, as institutas de calvino não estavam nem traduzidas para o português, eu tive que ler em espanhol, e quando saiu a primeira tradução das institutas de Calvino para o português, eu continuei lendo espanhol, porque o português era tão clássico, era tão rebuscado, que os alunos preferiam continuar a ler o espanhol, do que ler a primeira tradução em português, o Luiz Bercoff, o famoso Bercoffão, né, teologia sistemática dessa grossura, estava em espanhol, era um livro de teologia básica do seminário presperiano no Brasil, e era em espanhol, isso somente na, na década de 80, não tinha nada sobre calvinismo em português, a casa editora presperiana, que é a casa editora da nossa denominação, ela publicava livro de poesia dos pastores, devocionários, romance, essas coisas todas, não tinha, ou você lia inglês, ou você lê espanhol, se você quisesse material calvinista. Aliás, eu sou grato a um batista por ter me tornado calvinista. É, eu, eu, eu queria ir para o interior de Pernambuco, plantar, quando eu me converti, eu queria ir para o interior de Pernambuco plantar a igreja, e aí o pastor da, 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 minha, da minha igreja da minha igreja presbiteriana, ele me preparou, disse que depois eu devia pensar em fazer seminário, eu não, quisia, não queria fazer seminário, coisa nenhuma. Quando eu me converti, eu era completamente arminiano. Pense num cabra arminiano. Eu fui discutir com o meu pastor, né, dizendo, olha, essa doutrina calvinista da predestinação é coisa do diabo, pastor. Aí ele disse mas por quê? esse negócio que o senhor ficava pregando, porque eu cresci na igreja dele, né? Ele disse, esse negócio do senhor ficava pregando lá, que Deus tem os seus eleitos, eu nunca me preocupei em me converter, aí ele olhou para mim e disse, mas eu não tinha razão, não é? me desmontou completamente, né? bom, aí ele disse, você vai e vou, ele disse, bom, eu vou mandar você lá para o interior, mandou para o interior do Pernambuco, para a Gamileira, plantar uma igreja lá, Aí disse, olhe, quando você tiver um tempo, eu falava inglês, eu tinha estudado um ano nos Estados Unidos. Ele disse, quando você tiver tempo, está aqui um livrinho, um livrinho dessa grossura, está aqui um livrinho para você ler. O livro era Sermões de Charles Spurgeon, em inglês, porque não tinha nada de Spurgeon traduzido para o português. Eu era um arminiano radical, eu só tinha lido Finney e João Wesley. Né? Daí você imagina. Mas eu sabia ler inglês. Aí uma noite lá em Gamileira, solteiro né, trabalha, evangelizei o dia todo né? eu vou ler, estranho aqui abri no índice, aí bati logo num sermão intitulado election, eleição o que que esse cara tem a dizer sobre isso? quando eu acabei estava de joelho Deus agora eu entendo eu não tinha percebido por isso eu sou grato aos irmãos Batistas. quem é que é Batista aqui? levante a mão muito obrigado meus irmãos certo? muito obrigado porque hoje, eu... <risos> graças a um batista reformado, hoje eu sou calvinista. Mas na minha época, se eu não soubesse ler inglês, talvez eu hoje fosse um fervente defensor do arminianismo aqui, né? nem estaria aqui provavelmente falando sobre isso. Mas só para mostrar, como não tinha literatura, isso foi na década de 80. Da década de 80 para cá, muitas coisas aconteceram. Começando com o surgimento de um ministério na Inglaterra chamado The Banner of Truth, a bandeira da verdade. Um grupo de pastores calvinistas pequenininhos que resolveram publicar as obras dos antigos puritanos e de puritanos modernos. Que influenciou um jovem pregador médico que havia abandonado a medicina para se tornar pastor. Que estava começando a pregar no país de Gales chamado Martin Lloyd-Jones. E Martin Lloyd-Jones do país de Gales foi para a Inglaterra pregar na catedral de Westminster. Durante 40 anos Martin Lloyd-Jones pregou. As obras de Martin Lloyd-Jones foram traduzidas e publicadas em várias línguas ao redor do mundo. Influenciando gerações e gerações de pastores. O que é que tem Lloyd-Jones que ah, encantou, por exemplo, os irmãos pentecostais? É que Lloyd-Jones não somente falava da teologia... Reformada, mas ele enfatizava que o calvinismo é uma religião prática. Ela faz com que você se curve diante de Deus, que você adore a Deus, que você submeta completamente a um Deus soberano que guia a sua vida, onde você encontra descanso, onde você encontra paz e onde você encontra segurança. Martin Lloyd Jones falava do Espírito Santo como sendo uma experiência que você tem não somente quando você se converte, mas que você vai ter muitas outras vezes. Ele chamava isso de batismo com o Espírito Santo. Por isso os irmãos da assembleia de pentecostais adoram Martin Lloyd Jones, porque ele fala do batismo com o Espírito Santo como sendo uma segunda experiência. Mas na verdade ele quer dizer, embora para mim ele empregou o termo errado, mas ele quer dizer que depois da conversão nós temos muitas experiências com o Espírito Santo. E aqui no Brasil, sim, isso é o Lloyd-Jones lá na Inglaterra. Um membro da igreja de Martin Lloyd-Jones, chamado Bill Barclay, sentiu o chamado de Deus para ser missionário na Amazonas. Ele veio para o Evangelho na Amazonas, não deu certo. Ele foi para o coração de São Paulo, alugou uma sala na 25 de março, e ele começou a traduzir os sermões de Martin Lloyd-Jones e publicar em português. Abriu uma editora chamada PES, Publicações Evangélicas Selecionadas. Em menos de cinco anos, ele imprimiu, publicou e vendeu quase um milhão de cópias de sermões de Martin Lloyd-Jones. Adivinhe quem eram os maiores compradores? Assembleia de Deus, igrejas pentecostais, comprando Martin Lloyd-Jones. Com isso, um homem chamado, nessa época, um homem chamado Richard Denham, ele vem para o Brasil com a missão de começar uma editora que publicasse material reformado, é editora fiel, ele começa então a publicar livros reformados e resolve começar um congresso, um encontro reformado para difundir a literatura reformada, eu creio que eu estive em um dos primeiros congressos que ele fez em Águas de Lindóia, hoje já atingiu milhões de, milhões talvez seja exagero, mas eu acho que não, chega perto de, disso aí a influência da editora fiel e do congresso fiel para líderes que todo ano reúne dois mil pastores e líderes lá em Águas de Lindóia e que começou a trazer multiplicação para o Brasil todo. Hoje, se você quer um livro sobre teologia reformada, você não sabe como escolher. As editoras começaram a publicar, vieram para o Brasil, editora Vida Nova, Mundo Cristão, começaram a publicar material, publicar material. E aí veio aquilo que é considerado como o precursor da reforma protestante do século XVI, as redes sociais. Não é interessante que antes da conversão de Lutero, a imprensa foi descoberta por Gutenberg? Você sabe qual foi o primeiro livro que foi impresso, não é? Foi exatamente a Bíblia. Se a imprensa não estivesse disponível nos dias de Lutero, as 95 teses teriam ficado pregadas na porta do castelo de Wittenberg até o dia de hoje. Lutero usou a imprensa e panfletou a Europa toda com suas ideias. 500 anos depois da Reforma, o que é que surge? As redes sociais. As redes sociais. As redes sociais, estou falando de Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, estou falando do YouTube, estou falando de todas as redes. Os novos calvinistas, esse ressurgimento, esse pessoal calvinista que está surgindo agora, que é mencionado aí, eles aprenderam que as redes sociais estão para essa reforma de hoje como a imprensa esteve para a reforma do século XVI todos esses nomes que eu mencionei são midiáticos, você vai no Twitter e você segue Carson, Piper, Keller, eles publicam o tempo todo, publica no Facebook, publica no Instagram, publica o tempo todo, e isso alcança o mundo todo, o mundo todo, eu tenho tido a oportunidade de viajar aqui no Brasil para lugares que eu nunca estive antes, e chego lá e encontro gente dizendo, pastor, eu ouço os seus vídeos, eu, eu sigo o que o senhor publica, eu conhecia a Cristo, conhecia a fé reformada através do senhor, isso acontece na Europa, onde eu vou, isso acontece aqui na América Latina, que, vim recentemente do Chile, fiquei impressionado, impressionado de dizer, o pessoal dizendo lá, pastor, nós conhecemos e nos tornamos reformados, escutando Hernandes Dias Lopes, o senhor, o Paulo Júnior, traduções do Paul Hoja e tal, e tal, tal. Gente que eu nunca vi, nunca... Isso se espalhando feito fogo de pradaria no mundo todo. E hoje, então, se confirma o, que o artigo do Bima, em 2009, que o calvinismo é uma força crescente na sociedade Moderna. E aqui eu não tenho uma... Aqui eu não tenho uma... Não trouxe uma... Aqui são alguns livros né, que são publicados sobre isso, mas eu poderia... Eu poderia fazer menção de mais alguma coisa é, que fala a respeito desse crescimento no mundo todo. A quantidade de jovens... Sim, eu estava é, mencionando o seguinte, eu estive numa... Eu, tive, eu fui pregar há uns dois anos atrás, The Gaspo Coalegia, nos Estados Unidos. E lá encontrei uh, um pastor que eu não conhecia, um pastor da República Dominicana, chamado Miguel Núñez. E aí sentei com o Miguel Núñez para conversar, tinha um rapaz ao lado dele, que eu olhando assim, o rapaz é Oriolo, ele tem um blog chamado Soldados de Jesus Cristo em espanhol, com quase dois milhões de seguidores. E só publica material reformado. Né? inclusive a modesta me impede de dizer de quem ele publica material também, então, é a falsa modéstia, né? então, e o Miguel Nunes, ele disse, pastor, eu realizo conferências aqui na América Latina, China, Venezuela, Argentina, Colômbia, Bolívia, Peru, para milhares de jovens, dois, três mil jovens, eu disse, mas eu estou espantado, porque quando eu pensei em América Latina, eu sempre pensei em teologia da libertação, igreja católica e tudo mais, disse, não pastor, isso foi alguns anos atrás, mas tem um ressurgimento do movimento calvinista, na América Latina toda, toda, convidei o Miguel Nunes, ele veio para o Brasil, pregou, começou a vir, ano que vem o companheiro dele, Surreu Michelin virá para o um encontro, primeiro encontro da fé reformada em Recife, já coloca aí na sua agenda, em outubro do ano que vem inscrições limitadas Paulo Júnior, Heber Campos Jonas Madureira, Surreu Michelin e eu, então já coloque na sua agenda aí, está pertinho, não é? então vá logo que não vai caber não onde a gente faz? onde eu vou? eu vejo isso aí crescendo pelo mundo todo é claro que é, é de entender que houve uma reação dos irmãos arminianos. E aqui eu menciono apenas para que a gente saiba disso. Eu quero dizer que eu lamento a briga de calvinistas e arminianos na internet. Às vezes vira bate-boca amargo, que acaba em bloqueio. Né? Em terminal, né? Graças a Deus pelo bloqueio. Bloque, acaba o problema. Mas às vezes a discussão se torna virulenta na internet, né? essa discussão. Mas aí, para vocês saberem, né, provocada por pastores é, batistas da Assembleia de Deus que estão preocupados com a influência do calvinismo em suas denominações, por exemplo, os batistas mais recentemente publicaram um material exigindo fidelidade confessional dos seus pastores e membros, porque eles estavam sentindo a força do movimento calvinista entrando na denominação batista. Surgimento de sites arminianos destinados a combater e deter o avanço do calvinismo, e a realização do primeiro congresso sobre arminianismo em Caruaru, há dois anos atrás, três anos atrás, dois, realizaram o primeiro congresso sobre arminianismo. A gente já vai no há 30 anos fazendo congresso reformado, mas os arminianos resolveram fazer um em Caruaru há dois anos atrás. É, Não sei por que Caruaru. A reação, a ah, livros assim que foram publicados, Calvinismo Recalcitrante, Por que não sou calvinista e contra o calvinismo? Livros publicados no Brasil, exatamente... Por que, que publicaram? Exatamente porque estão sentindo a força do movimento calvinista crescendo pelo, pelo Brasil. Não é para comprar não, tá, gente? Só botei aí como exemplo. Se vocês querem comprar alguma coisa, recomendo o livro de Leandro Antônio de Lima, O Futuro do Calvinismo. Ele faz uma abordagem do que é que está acontecendo no Brasil e no mundo, e ele fala do futuro do, do calvinismo se vocês quiserem também um outro livro ah, eu recomendo o um livro de um homem chamado Jenkins é, a próxima cristandade, o professor Jenkins é professor é, na Universidade de Nova York, se não me engano nos Estados Unidos, e ele mostra ele faz uma análise interessante, ele diz que a pro... se você perguntar hoje qual seria o cristão típico então seria um homem branco morando num subúrbio de uma cidade americana. Ele diz que em menos de 50 anos, a pessoa típica será uma mulher negra morando numa favela da Bahia ou numa cidade da Nigéria. O cristianismo está se deslocando geograficamente do norte para o sul, está descendo da Europa e dos Estados Unidos onde está fenecendo, mas está crescendo na América Latina, na América do Sul, crescendo na China, está crescendo na Ásia e particularmente na África, onde em alguns países como a Nigéria cresce mais do que o islamismo. Então, lê esse livro do Jenkins chamado A Próxima Cristandade, juntamente com esse do Leandro Lima, Futuro do Calvinismo, que associado com esse crescimento, o calvinismo também vem acompanhando. Alguns representantes do neocalvinismo, eu já falei, vamos para algumas características disso que é chamado do novo calvinismo. O que é, que é chamado do novo calvinismo? Ele é o velho calvinismo, mas ele tem uma pegada nova, ele, ele tem algumas características. Primeiro, ele continua com a mesma ênfase na teologia reformada e na visão cristã de mundo. O chamado novo calvinismo, ou calvinismo ressurgente, não é? Ele continua defendendo os cinco solas, sola escritura, sola filis, sola Graça, solos cristos e soli deu glória. Os cinco pontos da soteriologia calvinismo, que é resumido no acróstico tulipe, é? que não precisa, todo mundo já sabe o que é. Todo mundo sabe que a flor do calvinismo é a tulipa, não é? Quem sabe qual é a flor do arminianismo? Margarida, bem-me-quer, mal bem -me 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 -me. Você não sabia ou Não. Não. <risos> Tá bom. Então. Foi mal, foi mal. Os irmãos arminianos aí foi mal. Brincadeira, tá? Só zoeira. A vida já é tão difícil, né? Rir um pouquinho faz bem. Então, teologia reformada, o Calvinismo ressurgente, ênfase no, na plenitude do Espírito Santo. Essa ênfase é muito bem-vinda e é o resultado do diálogo do calvinismo com os movimentos pentecostais. Então, o calvinismo ressurgente, ele enfoca muito plenitude do Espírito Santo e vida cheia da graça de Deus. Terceiro, uma abertura cautelosa para a ação do Espírito Santo através dos dons espirituais. Dentro do novo calvinismo, você vai encontrar pessoas mais abertas, como, por exemplo, o Sam Storms, e pessoas bem mais cautelosas, como o Dia Carson. Mas você, em todos eles, há uma sensibilidade para o fato de que Deus atua através dos dons espirituais também no, nos dias de hoje. É claro, nenhum deles acredita em novas revelações. Porque ser calvinista é a mesma coisa de acreditar no término da revelação com a Escritura. Senão você não pode afirmar sol escritura. Você só pode dizer sol escritura se você se tiver uma escritura que é a palavra de Deus fechadinha e completa senão não tem como você afirmar isso aí então um culto mais contemporâneo que incorpore liturgias é, é, músicas, estilos musicais e composições é, é, nativas ênfase na restauração de vida uso da tecnologia eu fui ah, lá, na, lá em Seattle, nos Estados Unidos eu fui na, na igreja do Mark Driscoll e eu fiquei impressionado com o bom uso da tecnologia. Enquanto o pastor pregava, não era o Mark, ele não estava, mas um pastor da equipe dele pregou, então era publicado um número de WhatsApp, onde você já podia colocar suas perguntas durante o sermão do pastor. E quando ele terminou, ele abriu para... Agora vamos ver as perguntas que a gente tem aqui. Né? E dialogando e respondendo, achei aquilo muito, muito interessante. Né? Ah, eu sei, por exemplo, que hoje, quando eu estou pregando... E muitos jovens, né, não todos, mas muitos jovens estão ali conferindo. Né? Eu faço uma citação, já me aconteceu de eu fazer uma citação no sermão, e lá na porta o um jovem diz, pastor, aquela citação que o senhor fez, eu conferi aqui na internet, não foi esse cara que o senhor disse, não. Diga, é verdade, você tem razão, muito obrigado. Então, né, muito uso de tecnologia, se for corretamente empregado, eu não tenho dificuldade com isso, desde que você não fique no WhatsApp durante a pregação. A não ser que seja um grupo, Cria um grupo de discussão durante o sermão, não é? e vai discutindo o sermão do pastor ali, quando o pastor está pregando, aí até pode ser, mas tem uma coisa boa aqui da, do novo calvinismo, que, aliás, tudo isso é bom, mas eu quero mencionar uma, que eu já estou chegando no fim, aqui, é que o, o chamado calvinismo ressurgente, ele é missional, em vez de missionário, o que seria uma igreja missionária? Uma igreja que tem um departamento de missões, e que, Desperta os membros para contribuir para que o Departamento de Missões sustente missionários no campo. Uma igreja missional, ela quer que cada membro da igreja seja um missionário. Na sua casa, no seu trabalho, não exclui apoiar financeiramente missionários em outras partes do mundo, mas principalmente missional, cada membro da igreja é um missionário. No, no seu. No seu condomínio, na sua escola, no seu trabalho, na sua família, onde você estiver. Então o foco é preparar os cristãos para serem testemunhos de Cristo onde Deus os mandar. Se Deus mandar para o exterior pregar o Evangelho, amém. Mas o fato de que você não vai para o exterior pregar o Evangelho, não quer dizer que você não tem responsabilidade missionária. Então o novo calvinismo ele foca muito nisso aí. Ah, eu disse que estava no fim, né? mas ah, quando eu disse isso vocês não acreditem não, em mim vamos lá, já John Piper eu já, falei, já mencionei é, 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 é talvez o, o mais conhecido desse ressurgimento calvinista é um pastor batista, já está aposentado tem 67 anos durante muitos anos foi pastor da igreja batista Bethlehem em Minneapolis e ficou conhecido pelo ministério chamado Desiring God, desejando a Deus já escreveu dezenas de livros publicados em português para sua alegria, a supremacia de Cristo, o mundo pós-moderno a vida é como neblina em busca de Deus, Deus é o evangelho e o livro o Sorriso Oculto de Deus, que eu tive o privilégio de traduzir. Vamos fazer uma avaliação para terminar, agora de verdade. Pontos positivos. Apego às doutrinas reformadas com todo vigor e paixão, propósito de ser relevante para a nossa cultura, ganhando mentes e corações, intenção de adaptar o calvinismo à cultura sem abrir mão dos pontos doutrinários centrais da reforma, intencionalmente missionário e abertura para pessoas quebradas e estragadas da nossa sociedade negativamente, coisas que precisam ser prestadas atenção, não ser crítico dos antigos calvinistas, necessidade de manter a linha divisória entre o essencial e o secundário, cuidado para não tentar importar os modelos, Mark Dever, John Piper, Moller Keller, como o pessoal fez com Coreia, Rick Warren, igreja com propósito a gente fica com a mesma tentação de implementar o um modelo calvinista que está dando certo nos Estados Unidos e trazer para o Brasil e cautela quanto abertura para manifestações espirituais de que modo queridos é, vou pular o princípio regulador e já vou para o fim de que modo esse novo calvinismo seria relevante para nós primeiro, diante do neopentecostalismo o neocalvinismo, ou calvinismo, na sua ressurgência, ele pode dar a base para igrejas teologicamente fortes e que enfatizem a prosperidade financeira como resultado do trabalho e de seguir a Jesus Cristo fielmente e não como resultado de uma relação de troca. Então, o calvinismo, ele, ele pode dar a resposta que o neopentecostalismo está tentando dar, mas de, de forma equivocada. Segundo, diante do liberalismo teológico que está presente nas universidades, nas escolas de teologia de grandes denominações, o calvinismo enfatiza a defesa da palavra de Deus como sendo infalível e inerrante e traz satisfação intelectual para as grandes questões acadêmicas e científicas que são levantadas hoje. Diante dos problemas sociais do Brasil, o calvinismo tem a tradição do engajamento em todas as áreas da vida, qual é a diferença da visão, da cosmovisão reformada e, por exemplo, a teologia da missão integral? A teologia da missão integral, ela foca na questão da pobreza e da injustiça social. A visão calvinista foca nisso e foca nas artes, na música, na educação. É muito mais amplo, é muito mais amplo, muito mais amplo. Traz ênfase na igreja como consciência do Estado, por exemplo, nos Estados Unidos, o John Piper liderou os protestos contra o Planned Parenthood, que é o um sistema do o, o órgão do governo que promove abortos. O Piper mesmo ele foi para a rua, ficou na frente, carregou né, a plaquinha e foi, promoveu protestos contra o movimento americano em, em prol do aborto. E também, diante da busca do Espírito Santo e dos dons, o calvinismo fala da ação poderosa do Espírito de Deus em nossos dias... Dando ênfase na sua palavra, na cessação da revelação, mas também na santidade de vida e na experiência com Deus. Então era isso que eu queria dizer nessa noite. Eu creio de todo o meu coração na relevância dessas ideias. Elas foram relevantes quando surgiram elas ajudaram a moldar a moderna sociedade ocidental em que nós vivemos e elas continuam essas ideias, elas continuam vigorosas, poderosas e desafiadoras e eu creio que elas são a resposta que nós precisamos para muitas das questões que nós enfrentamos. Ah, no fim, eu creio nisso porque eu creio que isso reflete o que a Bíblia ensina. Eu não sou acrítico do calvinismo, eu não concordo com tudo que Calvino escreveu, discordo do que muitos calvinistas escreveram, discordo do que um monte de calvinista moderno diz também, mas eu concordo com tudo aquilo que eles disseram que eu creio reflete a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a ser relevantes na nossa sociedade, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos use para fazer a diferença, enquanto aguardamos a vinda do Senhor Jesus, o Rei da Glória, o Senhor do Universo. Abençoa a tua igreja tão combalida, fragmentada, e dê que ela se alevante como farol que brilha no meio das trevas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus os abençoe.